0: Esse podcast é uma produção do Instituto Vero. Na internet ó, o alcance é muito grande, né? Então mais pessoas vão ver o bullying, mais... Ou seja, são mais pessoas te atacando também. A internet vai ficar registrada eternamente.
1: Isadora. Qualquer um que pesquisar, qualquer um que vê, vai achar o... o cyberbullying, vai achar aquele comentário.
0: E as coisas na internet acontecem muito rápido. Por exemplo, eu comento na foto de uma pessoa, de uma amiga... Eu posso tirar o um print mandar num grupo de amigos, e esses amigos vão mandando num grupo, no um grupo, no um grupo, daqui a pouco a escola inteira tá sabendo, questão de minutos, horas. Então é uma coisa muito complicada a internet.
2: É um ciclo sem fim, né? Por ser na internet e ser anônimo, e também chegar num alcance muito maior de pessoas, é, eu já vi, já passei por experiências de contas fakes, tipo, de escola antigas e que acontece nessa escola pessoas criam contas para falar, tipo segredos de pessoas da escola e se e isso acaba chegando em todo mundo da escola, porque, tipo, todo mundo vai seguir porque todo mundo também não tem o senso de ir lá, denunciar a página tipo, pedir, tipo, chegar no, no direct pedir pra não, tipo, difamar as pessoas, sabe e aí acabam espalhando o segredo das pessoas, sabe bem difícil isso
3: Nós estamos na Escola Estadual Pereira Barreto, no bairro da Lapa, em São Paulo. E esses jovens que vocês acabaram de ouvir estudam lá, o Juan, a Isadora e a Bruna. O assunto da nossa conversa era o bullying, ou melhor, o cyberbullying, uma modalidade de agressão virtual que inclui situações de violência online, como humilhações, intimidações, chantagem ou compartilhamento não autorizado de imagens íntimas. Essa prática, infelizmente, é comum nas mídias sociais. Você já viu, ouviu, sofreu ou participou de alguma maneira de um caso de cyberbullying?
0: Curti, e daí? Curti. Curti. E daí?
3: Este é o episódio 3 do podcast Curti e Daí, uma realização do Instituto Vero. Meu nome é Laura Matos, sou jornalista e cubro a área de educação. Estão comigo neste projeto as jornalistas Januária Cristina Alves e Eliane Leme. Nós criamos este podcast para ouvir os jovens sobre como eles estão se relacionando com as mídias sociais e temos, é claro, que falar de cyberbullying e de discurso de ódio.
4: São dois temas centrais quando se discute o papel das mídias sociais na vida dos adolescentes. Uma pesquisa divulgada pelo UNICEF em 2019 revelou que um em cada três jovens em 30 países diz ter sido vítima de bullying online. Um em cada cinco contou que saiu da escola devido a cyberbullying e violência. Ou seja, a coisa é séria e tem causado enormes prejuízos aos jovens do mundo inteiro. Se você quiser saber mais sobre essa pesquisa, é só dar uma espiada lá no site do podcast. A Kelly Angelini, que é advogada e palestrante sobre direito digital e educação digital em escolas e em empresas, afirma que essa é uma das maiores preocupações de pais e educadores quando se trata do acesso à internet de crianças e jovens. O que eu tenho percebido é que jovem no dia a dia... Ele está com dificuldade de lidar com os conflitos no presencial, dentro de uma sala de aula, no clube que frequenta, em algum ambiente, e aí ele transporta isso para o digital para extrapolar essa emoção, esse sentimento que ele não conseguiu lidar no presencial. E aí vem o quê? A criação de perfis falsos, a criação de um meme com a foto, e tudo isso, quando a gente fala de bullying cyberbullying, a gente está falando de ações repetitivas. A caracterização do bullying do cyberbullying são ações, agressões repetitivas que causam dor, sofrimento e angústia a consequência para quem é alvo desse cyberbullying é tremenda e
3: falar sobre o bullying e o cyberbullying é um desafio enorme não é todo mundo que consegue conversar a respeito porque é uma coisa que dói que faz a pessoa se sentir impotente especialmente muito sozinha a Duda da escola Pereira Barreto dividiu com a gente algo que ela viveu
2: eu sofri bullying, tipo, me zoavam na escola e, e aí sempre sofri muito com ansiedade, sempre tive depressão. E aí, tipo, juntou tudo e aí eu comecei a ter um, uma queda de cabelo. Meu cabelo começou a cair e aí fazia tratamento, ia pro hospital e ninguém sabia o que tinha, porque nos exames dava tudo normal, que era... não era nada físico, era psicológico mesmo, né? E aí, tipo, tive que tratar, tipo, muitos anos de terapia, muitos anos de terapia e remédios dermatológicos fortíssimos e, tipo... Tratar com Eu tinha oito anos, eu era uma criança Então tipo, foi algo muito sério Que naquela época eu não tinha dimensão E nem sabia que era tão grande assim Eu só sabia sentir e sofrer sozinha Tipo, não contava para ninguém, meus pais não sabiam A diretoria da escola não sabia Então eu sofria calada e sozinha Então acho que foi isso que me machucou mais E aí começou o... Quando você não, não põe para fora, o seu corpo grita Ele dá um jeito de, de pedir uma ajuda De pedir um socorro e foi onde meu cabelo caiu. O Meu cabelo caiu 70%. E eu tive que fazer muito tratamento dermatológico e psicológico durante muitos anos para conseguir superar isso.
4: O cyberbullying é um fenômeno complexo e tem a ver com diversas questões, como preconceitos de raça, etnia, sexualidade. E também tem a ver com o fato de as pessoas poderem estar escondidas atrás de suas telas. O cyberbullying é como o bullying offline, mas é amplificado pelas mídias sociais. Eu conversei com os alunos da Escola Parque, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E a Letícia falou sobre o que ela acha que causa o cyberbullying e como ele deve ser combatido.
1: Porque o que acontece, geralmente, quando você fala em cyberbullying, você está falando, tipo, de uma dominação. Assim, é uma meio que uma hierarquia de poder. Uma pessoa se sente é, poderosa o suficiente para ir lá e maltratar a outra, ir lá e, sei lá, rebaixar a outra. E, tipo, geralmente isso acontece com minorias, né? Por exemplo, é, o cyberbullying muitas vezes está ligado a algum caso de racismo, algum caso de homofobia, justamente a esse desrespeito, né? A esse, essa não compreensão das diferenças. Então, tipo, eu acho que para combater o cyberbullying, a gente tem que atuar diretamente no que leva uma pessoa a praticar esse cyberbullying. Por que, que ela se sente assim na posição de praticar? Então, tipo, eu acho que medidas de combate à, à discriminação têm que ser tomadas. E a escola é, tipo, um dos principais lugares para você fazer isso. Porque você tá ali convivendo por horas com um monte de pessoas diferentes de você e você tem que aprender a lidar com suas diferenças. Você não pode achar que você é melhor do que o outro por, sei lá,
4: fator X, fator Y. A Letícia mesmo e o grupo dela foram vítimas de cyberbullying.
1: Uma conta fake do Instagram começou a seguir a gente. E de início a gente não desconfiou. Porque parecia ser o perfil de uma menina chamada Duda. É, e ela tinha foto de perfil, tinha destaque no Instagram, tinha foto postada. É, e muita gente daqui da escola seguia esse perfil. Então a gente pensou, ah deve ser alguma ex-aluna, alguma amiga em comum, enfim. Só que aí esse perfil começou a mandar mensagem pra gente... Meio que pegando alguns pontos fracos... E quando eu falo isso, eu estou falando, tipo assim... Pontos que a pessoa sabia que a gente ia se sentir mal... Se ela tocasse nesse assunto... E começou a usar isso contra a gente.
4: E aí, você pode só dar um exemplo, assim... Alguma coisa que não seja muito invasiva... Que que essa pessoa falou, que pegou vocês?
1: É, então, uma dessas minhas amigas... Ela é negra. E aí, essa pessoa começou a mandar um monte de mensagem... Racista para ela. E aí, não precisa nem entrar em detalhes, né? A gente sabe o que acontece... É, e aí mandou mensagem para outra amiga minha, falando do corpo dela, do peso dela. É, Manda mensagem para outro amigo, sendo homofóbico, falando da sexualidade dele. É, no meu caso em específico, a pessoa começou a realmente me assediar. Aí isso durou mais ou menos umas duas, três semanas, dessa pessoa mandando várias mensagens pra gente. E aí, tipo, de início a gente pensou né em bloquear a pessoa. Só que... O motivo bobo para a gente não ter bloqueado, e hoje eu percebo que foi realmente errado, foi que a gente queria ir atrás dessa pessoa, a gente queria descobrir quem era essa pessoa para, sei lá, se fosse alguém da escola, mandar para a coordenação, para a coordenação nos ajudar. Ou então até mesmo, sei lá, levar para a polícia, que a gente pensou nisso. E o motivo mais plausível foi que essa pessoa também ameaçava a gente, falando: ah, se você me bloquear, se você não me responder, a gente vai vazar a coisa sua, vai, sei lá, expor alguma coisa pessoal sua. E a gente ficou com esse medo. E aí a gente decidiu realmente, sei lá, arriscar e bloquear a pessoa. Entendeu? E aí todo mundo bloqueou, denunciou a conta. Infelizmente o Instagram não conseguiu derrubar essa conta. Mas aí, né, felizmente essa pessoa não foi mais atrás da gente. Mas foi um momento assim essas duas, três semanas foi um momento de muita tensão.
4: E por conta disso, muitos jovens optam por se calar nas mídias sociais, evitando conflitos. A Olivia, da Escola Parque, falou sobre isso.
1: No mundo online eu prefiro me abstrair. Então, às vezes, eu, eu nem leio, às vezes eu, sabe, pulo já para não me afetar com essas coisas. Como o online é um ambiente tão inseguro e você não sabe quem é que está por trás das telas, você não tem esse controle, né, de quem está falando e com quem você está falando. E no mundo real é diferente, né? Eu vejo a situação, eu acho muito mais fácil de se posicionar, porque você sabe com quem você está falando e quais medidas você pode tomar são medidas mais práticas mais controláveis, assim, né? Então, acho que muda muito, né? As medidas que você vai tomar, tanto para o mundo online quanto para o físico.
4: A influencer Amanda Fará passou por um episódio de cyberbullying que lhe custou a perda de muitos seguidores. Ao se posicionar politicamente e bloquear aqueles que a agrediram com discurso de ódio, Amanda teve de fazer uma escolha que impactou sua vida também no mundo offline. Olha só o que ela diz sobre essa experiência.
0: Perder esses seguidores me fez muito mal, assim, porque dá a sensação de que você está fazendo alguma coisa de errado. Mas eu acho que é isso. Você, quando você tem consciência e você é uma pessoa que é ética e você acredita nos seus, nos seus ideais, é, isso passa, sabe? Tipo, eu fiquei triste, fiquei magoada, mas depois eu falei assim, ah, tá bom. Porque eu fiquei pensando, eu consigo conviver com uma pessoa que tem discordâncias políticas de mim tranquilamente, a não ser que ela seja uma pessoa que é violenta, que é... É, que prega certas questões que realmente não tem como a gente ser nada a gente não vai, a gente vai conviver mas eu acredito que de certa forma essas pessoas saírem foi um grande favor pra mim assim. eu acho que isso deixa a minha comunidade ainda mais forte e com pessoas que estão dispostas a dialogar e a pensar num futuro que é diferente, sabe eu acho que eu nunca briguei com ninguém pessoalmente mas na internet eu já briguei com um monte de gente, assim, porque você se sente protegido porque você está na sua casa, então uma pessoa quando ela quer esculachar a outra, falar mal da outra, ela se sente protegida porque ela tá ali na casa dela, ela acha que ninguém vai, ninguém pode feri-la, ninguém pode argumentar que é só desligar o computador que está tudo resolvido e você, ou apagar os posts que está tudo resolvido. Só que eu acho que as pessoas não percebem que a internet é uma extensão da nossa vida pública. Ela não é privada. Por mais que o seu perfil seja privado, nananana, tudo que você escreve está indo para um espaço público. É como se você fosse para uma rua e começasse a gritar uma coisa. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque... A gente acha que não, mas os criadores de conteúdo leem tudo, tudo, tudo mesmo, assim. Eu tenho amigas que já sofreram problemas muito pesados com, com cancelamento na internet e pensaram em suicídio, pensaram nessas coisas, porque é, a vida dela tá toda ali, né? Tá toda aberta, então é como se você, tipo, abrisse uma ferida e as pessoas ainda assim ficassem colocando sal na sua ferida pra arder, pra você se sentir triste, sabe... Parece que todo mundo espera que você tropece para poder cair em cima de você também, sabe? E combater o
3: cyberbullying e o discurso de ódio é um dos maiores desafios da nossa sociedade. Agora, o que, que diferencia uma coisa da outra? Bom, enquanto o cyberbullying é uma agressão mais pessoal, no discurso de ódio, os ataques incitam a intolerância contra determinados grupos sociais. No Brasil, esse tipo de
4: prática é crime. Muitas destas agressões acontecem nas plataformas de mídias sociais, que vem tentando lidar com esse problema. A Inês Vitorino, professora da Universidade Federal do Ceará, explica esse fenômeno com muita propriedade.
3: Nós somos únicos, a gente está aqui para ser o que é. E eu vejo hoje uma disseminação muito grande nesse país, é, de polarizações, de discursos de ódio, né? de muita desinformação, isso entre muitos fatores, inclusive os financeiros ligados às plataformas de ganho, de lucro com as polarizações porque quanto mais eu crio uma polêmica mais eu tenho curtidas mais eu tenho compartilhamentos mais eu tenho visualizações então a polarização ela favorece as redes mas ela não favorece as nossas relações humanas, não favorece o diálogo o nosso bem comum, a nossa vida em comum então, é muito importante que a gente tenha o direito de ser quem a gente é nessa sociedade. É, e há muitas maneiras de se combater o cyberbullying. Até as plataformas têm produzido conteúdo sobre o assunto. O Instagram, por exemplo, lançou o projeto Hashtag É da Minha Conta, que fala da importância da empatia e do respeito às diferenças.
4: Aliás, é muito importante lembrar que não estamos sozinhos nas mídias sociais. A SaferNet Brasil, organização que se preocupa com o bem-estar na internet, mantém um serviço gratuito para orientar crianças, adolescentes, pais e educadores sobre situações de violência online. É o Helpline Brasil. O canal está disponível em dois endereços, helpline.org.br ou canaldeajuda.org.br. Esses endereços estão na descrição deste episódio e no site do podcast.
3: Mas fora tudo isso, tem uma regra de ouro para uma boa convivência nas mídias sociais, e ela é simples. A Majuca, que é influencer e apresentadora do Arte Ataque do Disney Plus, ensina para os seus seguidores.
2: Eu sempre repito uma frase que para mim é a frase que é a frase chave das redes sociais e é uma coisa que eu aprendi no Bambi. Que é assim, se a mãe do tambor fala, se você não tem nada de bom a dizer, fique quieto. E eu acho que se as pessoas, putz, se elas pegassem isso pra viver na internet ou pra viver na vida, o mundo estaria bem mais leve. Não, não existiria tanta discórdia, as pessoas não iam ficar chateadas à toa, porque é muito gratuito, imagina. Às vezes eu fico chateada com uma pessoa que nem me conhece. Se ela tirasse... 10 minutos para repensar aquilo, para conhecer minha história, muito provavelmente ela não iria fazer um comentário gratuito de, de ódio, sabe?
4: Que lembrança gostosa que é o Bambi, uma das histórias mais bonitas dos filmes da Disney. É isso. Vamos ficando por aqui convidando você a pensar como pode fazer das suas redes um ambiente melhor, mais acolhedor e mais saudável. Até a próxima!
3: É isso aí, gente. Gostou? Dá um like, segue o nosso podcast e a gente se vê no próximo episódio. Beijo!
0: A produção e o roteiro deste podcast é de Laura Matos, Januária Cristina Alves e Eliane Leme, com o apoio de Natália Damasceno. Apresentação de Laura Matos e Januária Cristina Alves. Edição e mixagem Eliane Leme. Pesquisa... Isabela Inês e Agenor Neto, arte gráfica de Matheus Vieira. Coordenação, Januária Cristina Alves e Vitor Vicente. Confira os canais do Vero. O site é vero.org.br. Nas mídias sociais, você nos encontra em Vero Instituto.